0: Un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él Jesús entrando en casa del fariseo se recostó a la mesa Y una mujer de la ciudad, una pecadora Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo Vino con un frasco de perfume Y colocándose detrás junto a sus pies, llorando Se puso a regarle los pies con sus lágrimas Se los enjugaba con sus cabellos Los cubría con sus besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo, si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él respondió, dímelo maestro. Jesús le dijo, un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos le amará más? Simón contestó, supongo que aquel a quien le perdono más. Jesús le dijo, has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento, Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados. Porque tiene mucho amor, pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí, ¿Quién es este que está, perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra, Palabra del Señor. Este fragmento del Evangelio de San Lucas es tan importante que quisiera hacer hoy una excepción, porque las homilías tienen que ser breves, pero hoy necesito explicar esto con calma. En primer lugar, el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que este fariseo que ha invitado a Jesús a su casa, se supone que tiene una cierta simpatía hacia él, o al menos curiosidad, le está criticando porque se deja tocar, se deja querer por una persona pecadora. Este es el fondo de la cuestión. Y Jesús cuenta esta parábola de los dos prestamistas. Bueno, Primero, por lo tanto, el Señor está contento con los pecadores, con la condición de que los pecadores estén arrepentidos. No está contento con el pecado. El Señor dice y habla de que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 50 justos que no necesitan conversión. Vale, no hay alegría en el cielo por un pecador sino por un pecador que se convierte. Si no entendemos esto, pues pensamos que pecar le da gloria a Dios. Bueno, has pecado, has ofendido a Dios, ahora el Señor está contento si tú te arrepientes y vuelves a la casa del Padre. Y a Él no le importa que, siendo tú un pecador, vuelvas. A Él lo que le importa es que vuelvas. Porque ¿cómo vas a volver si no te has ido? Es decir, el Señor ha venido a salvar a los pecadores. No tenían necesidad de salvación los hombres si no hubieran cometido el pecado original y los pecados personales. Este es el fondo de la cuestión. ¿Eres un pecador? No te preocupes. Con tal de que vuelvas, el Señor te va a tener siempre los brazos abiertos esperándote. Pero luego en el desarrollo, no tanto de la parábola, que es sencilla, sino en el desarrollo de lo que ocurre, el Señor dice dos cosas muy importantes, que son complementarias y que aparentemente son las mismas, pero no lo son. Él ...le está diciendo a él que la mujer está besando los pies... ...y él no le había dado agua para los pies... ...bueno, todo esto... ...pero dice... ...por eso te digo, le dice al fariseo Simón... ...sus muchos pecados están perdonados... ...porque tiene mucho amor, primera parte... ...es decir, si tú tienes mucho amor... tus pecados se te perdonan... ...que era el caso de la mujer... ...si tienes mucho amor... Tus pecados se te perdonan. Pero ¿cómo puedo tener mucho amor y tener pecados? Está hablando de los pecados de la vida pasada. Es decir, está hablando del efecto de la conversión. Una persona, por lo que sea una enfermedad, la muerte de un hijo, una crisis económica o una gracia especial de Dios que existe todos los días, esa persona tiene una historia. Y es una historia, por lo menos, con claroscuros. Pero esa persona se encuentra con el Señor. Y empieza a amar al Señor. Pero todavía tiene los pecados. Es decir, todavía no se ha confesado. Incluso es posible que todavía le dure... ...y tenga algunas recaídas. alguna Algún vicio que no es fácil de erradicar. Porque sacar las raíces profundas son muy costosos. Bueno, pues esta persona tiene mucho amor... ...y todavía tiene pecado. Y el Señor dice, por tu mucho amor... ...te perdono los pecados. Pero añade... Y es complementario a esto. Son muchos pecados que están perdonados porque tienen mucho amor. Al que poco se le perdona, poco ama. Es complementario. Es decir, a ti se te han perdonado los pecados porque tienes mucho amor. Pero porque se te han perdonado los pecados tienes que tener más amor. Ya se te han perdonado los pecados por el amor que tenías, por el arrepentimiento. Pero ahora, una vez que se te han perdonado, tienes que tener todavía más amor que antes. Eh, eh, conviene darse cuenta de que el perdón de los pecados con respecto a Dios y con respecto a las personas no es un derecho si no lo no podemos agradecer es un don, es un regalo nadie tiene derecho al perdón tenemos derecho a la justicia eso es un derecho la justicia es un derecho pero el perdón no el perdón va más allá de la justicia a ti te han podido hacer daño y tú le dices a esa persona mira Vamos a ir a un tribunal, el tribunal va a sentenciar, de acuerdo, ya está, supongamos un tribunal justo. El tribunal sentencia, ahora bien, a ti te han puesto el tribunal una multa para resarcirme del daño, por ejemplo. Bueno, pues yo esa multa te la perdono. Eso no es un derecho. El derecho es que el juez te juzgue y te diga, tienes que pagar una multa de 10.000 euros. Y no que te diga, tienes que pagar una multa de un millón de euros, porque no era para tanto. Ahora, si yo te perdono la multa... ...y digo, no quiero que me la pagues... ...entonces eso es un regalo que te estoy haciendo... ...y así el resto. Por eso, el perdón del Señor... ...que no es un derecho, sino que es un don... ...tiene que generar en nosotros... ...agradecimiento. Si no somos conscientes de que somos pecadores... ...¿cómo vamos a agradecer por el perdón? Más aún, ¿cómo lo vamos a pedir? No lo pedimos... ...y, por supuesto... No lo agradecemos, al contrario, nos sucede. ¿Qué es lo que está pasando? Te dicen, esto que estás sobrando está mal, esto que estás haciendo está mal, y te enfadas. Te enfadas. ¿Quién eres usted para decirme que esto está mal? Y me refiero, en este caso, a Dios, o a Dios que habla a través de la iglesia. Esto está mal, y te enfadas. Yo puedo hacer lo que me dé la gana, y tú, pues, pues, en la medida en que la ley te lo permita, haz lo que te dé la gana, pero está mal. Aunque hagas lo que te dé la gana y aunque la ley te lo permita porque la ley se ha corrompido, esto está mal. Y esto hace daño y te hace daño. Solo cuando reconoces el pecado, solo entonces puedes volver a Dios a pedir perdón porque necesitas ayuda y lo sabes. Necesitas ayuda y sabes a dónde acudir. Y a partir de ahí empieza el agradecimiento. Bueno, pues yo creo que nosotros tenemos que decirle al Señor, quiero tener mucho amor, Señor. Quiero tener mucho amor para no separarme de ti. Y quiero tener mucho agradecimiento porque tú has perdonado mis muchos pecados. Que así sea.